2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional, eu sou Rubens Salomão e a partir de agora com você, ouvinte Sagres, os fatos precisos e análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição, o tema do dia, a história da República Popular da China e sua relevância para a economia brasileira. Nazismo de esquerda? Você vai conferir a história de Adolf Hitler e do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Imperador japonês renuncia e país anuncia nova marca. Nicolás Maduro caça imunidade parlamentar de Juan Guaidó na Venezuela. Tem entrevista exclusiva do Sagres Internacional com o chefe da ONG Global Peace Foundation que trabalha pela reunificação entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E ainda a música número um nas paradas da Tailândia, o país marcado pela recente censura cultural pela ditadura militar. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Foi você conectado com o mundo. mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: Como sempre, o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica, Norberto Salomão. Oi, professor, tudo bem? Oi, Rubens. Oi, Rubens.
3: Oi, ouvintes, tudo bem? Bom, estamos aqui mais uma vez para podermos falar e, e, e
2: refletir sobre os cenários e os acontecimentos internacionais. Estamos chegando aqui com Sagres Internacional, grande abraço a todos, obrigado aqui pela companhia, mande a sua opinião pra gente, 984001757 pelo WhatsApp aqui da Sagres, a cada edição a gente vai registrando aqui a sua participação, também pelo e-mail, o jornalismosagres 730combr participe com a gente, começando o programa de hoje, conferindo uma declaração, neste caso, declarações de destaque nesta semana, agora, as frases bem ou mal ditas por aí. Sim, pero la <risos> Abre aspas para as declarações que marcaram esta semana. Afinal, o nazismo foi um movimento de esquerda na Alemanha? A gente começa ouvindo o vice-presidente da República, general Hamilton Mourão.
0: Não, eu não considero o de esquerda e o comunismo, né? Não resta a mínima dúvida, né? Quer dizer, acho que se a gente for olhar, né? Eu, eu sabe que eu sou um crítico, quanto mais, dessa questão de direita e esquerda.
2: É, o Hamilton Mourão que também falou que é, nazismo e o comunismo também, né? O fascismo são é, 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 visões, são é, é, peças de regimes totalitários, disse aí o general Mourão. Ele foi questionado nesta semana sobre o tema, depois que o presidente Jair Bolsonaro, ainda durante aquela viagem da semana passada a Israel, ele disse concordar com a tese de que o nazismo foi de esquerda. Presidente Jair Bolsonaro.
0: Não há dúvida, né? Partido Socialista, como é que é? Ô, presidente, o
2: presidente, senhor... Da, presidente... da, da, da Alemanha.
0: Da presidência... na... Partido Nacional Socialista da Alemanha, sim.
2: É, Diz que não tem dúvida sobre o tema. Só não sabia muito bem qual era o nome do partido, mas não tinha dúvida de que nazismo é de esquerda, disse o presidente Jair Bolsonaro. Toda essa repercussão causada por uma declaração do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, em entrevista pouquíssimo ouvida ou assistida na grande mídia, chamada assim, ao canal Brasil Paralelo no YouTube. Esse canal é bolsonarista, fez campanha para Bolsonaro em 2018 e nessa entrevista falava com o chanceler sobre o fortalecimento do nacionalismo brasileiro deste governo Bolsonaro. Em certo momento da conversa, Araújo é levado a comparar o nacionalismo atual do Brasil com o nacionalismo levado por regimes que também se alicerçaram, entre outras coisas, nesses conceitos no nacionalismo, como o nazismo alemão e o fascismo italiano. O chanceler é levado a fazer essa comparação por uma pergunta. E aí você confere agora como é que toda essa discussão começou. O conceito aí de Ernesto Araújo, ele respondeu assim.
4: Eu acho que esses regimes totalitários, eles, no fundo, apelaram para uma força muito profunda, que é a força do sentimento nacional, né? para chegar ao poder e se manter no poder, e, e distorceram esse esse sentimento. Né? É, eles, de certa forma, sequestraram esse esse sentimento, coisa que eu falo muito, né? que é, é muita tendência da esquerda. Né? Ela pega uma coisa boa, sequestra e perverte, transforma em uma coisa ruim, que acho que é mais ou menos o que aconteceu sempre com esses regimes totalitários. Né? É, por isso que eu digo também, que, quer dizer, isso tem a ver com o que eu digo, que, é, que fascismo e, e nazismo são fenômenos de esquerda. Né? É, é a mesma lógica que, que preside e isso é, realmente deu um mau nome ao, ao nacionalismo, né? E aí, claro, como é, o repúdio é evidente e, e, e que tem que haver a esses totalitarismos, as pessoas jogaram fora tudo, né? E jogaram fora o nacionalismo. Bom, foi assim
2: então que começou essa confusão Com essa declaração de Ernesto Araújo Tentamos pegar aqui o pensamento completo dele Dessa resposta Contextualizando sobre o que eles estavam falando Era uma entrevista dessas em que O entrevistado não é lá muito apertado E ele estava meio livre para falar o que quisesse Sobre esses conceitos aí De nacionalismo, algo que o Bolsonaro Sempre valorizou, falando dessa Grande nação, termos usados pelo Bolsonaro Esse era o contexto E aí, essa foi a conclusão Essa é a linha de raciocínio do ministro Ernesto Araújo, é quem embasou depois a declaração do Mourão, do Bolsonaro, dizendo que nazismo e fascismo são de esquerda, professor. É, se bem que
3: o Mourão não, não é, afirmou.
2: Só estou dizendo que levou o Mourão a falar, Isso. veio dessa é. do Ernesto. O, o Mourão, inclusive, vem com uma, opo,
3: com uma posição é, bem diferente nesse sentido. né? Bom, Rubens, eu, Rubens, ouvintes, eu vejo assim uma necessidade muito forte desses partidos de direita hoje no mundo, mas não de direita com uma intelectualidade consistente, infelizmente, né, de querer fazer um revisionismo histórico sem que seja feito na academia. Então o que eu falo é muito simples, expõe isso na academia para os doutores de história, para os estudiosos de história, para os sociólogos, você vai ver que não tem a menor consistência você falar que o nazismo é de esquerda. E não tem problema nenhum, se o nazismo fosse de esquerda, não teria problema nenhum. O Stalin, por exemplo, na União Soviética, que era um regime de esquerda, ele matou até mais gente que o Hitler, matou 20 milhões de, de, de pessoas.
2: E da e, e poder... esquerda, né?
3: Sim, de esquerda, então, eu estava ouvindo até um, vocês um, um, uma entrevista, cada um fica com seus, os seus difuntos, né? com os seus mortos, com as suas atrocidades, né? Isso não, a esquerda ou a direita não toma um regime melhor ou pior porque ele é de esquerda ou de direita. Agora, a, 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 o estudo histórico acerca do, 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 do fato é, é inegável que, o nazismo, ele se opõe à esquerda, ele claramente, no seu discurso, o Adolf Hitler, ele coloca quem são os inimigos da pátria, os inimigos do Reich, do Terceiro Reich, e os inimigos do Reich são os políticos comunistas, marxistas, são os ciganos, são os judeus, são os homossexuais, são os políticos democratas. Então, isso está muito claro na própria afirmação do Hitler. Agora, o que ocorre é o seguinte, o presidente Jair Bolsonaro... Isso não é ideia dele, né? Não posso nem culpá-lo. Ele ficou ouvindo outros, é, é que parecem até mais abalizados falarem isso, mas cometem um equívoco. Ah, o partido chama-se Partido Nacional Socialista Alemão. Primeiro, Nacional Socialismo. A palavra está composta. Então, ela é o Nacional Socialismo. Ele surgiu e qualquer um pode pegar qualquer livro de história aí para avaliar isso. Ele surgiu para combater o avanço do socialismo. Olha bem o que eu estou dizendo, nacional socialismo, que é uma palavra composta, ele vem para se opor ao avanço do socialismo na década de 20, de 30, principalmente na Europa. É assim que surge o regime fascista com o Benito Mussolini, é assim que surge o regime nazista com Hitler, é assim que surge o salazarismo em Portugal, com o Antônio Salazar, é assim que surge o fran franquismo com o general Franco. E aí, Rubens, e ouvintes tem uma outra questão. É, da mesma forma que pica-pau né, é uma palavra composta, então pica-pau não é pau, é pica-pau, é uma coisa diferente. O nacionalsocialismo, essa composição, ela foi feita propositalmente já à época, inclusive para confundir uh, vários segmentos. Né? Ele, ele vem revestido com essa ideia. O próprio Hitler, tem um discurso dele em que ele coloca que a Alemanha sim vai instituir o verdadeiro socialismo. Agora, o... o, o, o... Ernesto Araújo, também comete uma outra impropriedade. Quando ele diz que a esquerda pega os nacionalismos. Não, na verdade, a teoria marxista, ela nem é nacionalista, ela é internacionalista. No Manifesto Comunista de Karl Marx, há um, 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 uma frase muito clara, proletariados de todo o mundo. Univos. Então o apego Acho não é uma... Uma tão pato. famosa frase, né? É, então veja que a, a ideia é essa. Outra questão, Rubens, é que também se coloca, ah, mas é, é sabido que o Hitler fez um acordo com Stalin. Sim, esse acordo foi feito, é o chamado Pacto germânico soviético ou Pacto Ribbentrop-Molotov. Ele foi feito em 1939, mas com malícia. Ambas as partes estavam querendo ganhar tempo em relação à outra. Tanto depois que é muito simples. Quais foram as tropas que chegaram em Berlim e derrotaram as tropas nazis? Foram tropas soviéticas. Então, é preciso avaliar a história com muito cuidado. É óbvio que não no, no nosso programa e, e num tempo tão curto como esse, para você é, é desenvolver um tema tão complexo. Mas isso nos grandes livros, na academia, pela ONU, onde você for, o nazismo o fascismo foram regimes de extrema direita não vejo problema nenhum nisso sabe quem vem é problema nisso? quem é hoje adepto da direita e não tem problema nenhum em ser de direita mas querer isentar a direita de qualquer tipo de, de, de mácula histórica então vamos jogar tudo para a esquerda. O que for, o que for
2: da, do regime de esquerda, que seja colocado para a esquerda, o que for da direita, que seja para a direita. O que é um erro cometido também pela esquerda, né? Que também tenta minimizar as tragédias que tiveram regimes regime de esquerda. Da mesma forma, e na esquerda nós tivemos a, a, a,
3: alguns eventos até mais graves do que alguns cometidos em dado momento pela direita. Então isso, é, não, não, há, não há bônus. Para nenhum dos lados, aí não. A, a, a nossa discussão aqui, ouvintes e, e Rubens, é, é, eu acho que ela deve gerar em torno do aspecto teórico. né Como outra que está muito em voga agora, em 64 houve golpe ou não? Não, não houve golpe. Não basta eu falar que não houve golpe. É, não eu, vou... tenho que, eu tenho que fazer um estudo acerca disso e comprovar essa tese diante da academia. Então, está a, a, se trabalhando muito com achismo, né? É, parece aquela coisa de youtuber. O cara, é, o cara lança uma não ideia... Não tem compromisso e aí, com nada. nada né? Não é assim que funciona. Não vai fazer uma tese a respeito... O Ernesto Araújo falou uma série de questões aí. admira até o Ernesto Araújo. Acho ele bem capaz. Mas, peraí. É, de onde que ele está tirando essa tese? Segundo qual autor? Qual é o teórico que levantou essa tese? Né? Então tá assim. Muito no achismo, infelizmente a grande parte das pessoas que não tem esse tipo de, de envolvimento teórico, podem infelizmente ser ludibriadas é, por isso, por youtubers que falam as coisas mais absurdas eu estava eu, eu vendo ontem, nós vamos falando da China daqui a pouco Sim. eu sempre gosto de fazer uma pesquisa sobre vários vídeos, que falam de forma contrastante e um deles é, é, obviamente eu não vou identificar aqui no YouTube uhum. o sujeito disse que a China se desenvolveu porque lá não tem feriado, igual tem aqui no Brasil então o chinês trabalha
2: muito, por isso que a China se desenvolveu é, cada uma, né? Pois é, agora, será que isso é uma análise? Né? Essa v é a análise? Vamos entrar na China daqui a pouco é, e também vamos falar aqui nesse programa ainda sobre esse telegrama, o comunicado do Brasil à ONU falando que não teve golpe em 64, o, o, enfim. Ô Fala sobre isso, só sobre o, o alemão, é um termo só, nacional socialista, que foi o, é, é o ponto central da Sim. profunda estou sendo irônico, dá extremamente rasa a análise de Jair Bolsonaro, ele fica preso a isso, Nacional-socialista o nome do partido do Hitler na, na Alemanha. Vamos para o alemão, então, que é uma língua com a qual eu não tenho a mínima intimidade, mas vou tentar aqui, é uma palavra só, nationalsocialistisch, Deutsch, Arbeiterpartei, Arbeiter é, é, partido é. alemão, Deutsch, é. alemão, partido nacional-socialista. uma palavra só, nacionalsocialistisch. É, não tem é, a menor é, intimidade é, o com o alemão, mas o nome, são três palavras. Isso,
3: o nome do partido, Rubens. É o Nacional Socialist Deutscher Arbeitpartei. Isso, essa é a palavra. Essa é a palavra. Então, assim, a. a, a... Mas, mas não tem. Pro... O, que, o, que, o que eu quero é, dizer, informar os ouvintes, é o seguinte: nós não estamos debatendo aqui a questão da palavra, se é essa ou aquela. É, o que a gente quer debater aqui, e, e de forma muito simplória, é que existem conhecimentos que levaram tempo para ser produzido e consolidados. Pesquisa e, histórica, né? Puxa, pesquisa, isso é levado à academia, então tem todo um processo. Aí de repente alguém chega e simplesmente diz, não, isso não aconteceu, não foi assim, tem que rever os livros. Se tem que rever os livros, eu acho que às vezes tem que rever, mas para você rever uma teoria, você tem que propor outra. Qual é a teoria que está sendo proposta?
2: E o embasamento dela. Quem é esse teórico? É. É essa é questão. Muito bem. Deu o que falar, por isso está no nosso abre aspas deste Super Sábado, chegando ao tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional.
2: É a música tradicional da China é, e eu fiz uma pequena pesquisa aqui para tentar entender se é isso mesmo, que é o que a gente vê em, em filme aí Sim. tem sempre uma certa kung fu panda é essas coisas e, <risos> e realmente é né é. uma música é, tradicional da China exatamente assim é, e, e com conceitos é, que chegam a essa música mais calma, tranquila. Contemplativa. Né? Contemplativa. Né? A música chinesa evoluiu e essa cultura milenar né, da China, desde os tempos antigos, sobre a influência de doutrinas religiosas, filosóficas, ideológicas. E hoje a música continua com essa herança tradicional. Né? Nós já chegamos a ouvir aqui no nosso quadro, no finalzinho do programa, a música número um da China, se não me engano, há duas semanas atrás, algo... Uh, com uh, um tempo semelhante a esse, mas já ouvimos aqui sucessos hoje da China e tem a gente sente alguma referência nessa música tradicional, uh, ao mesmo tempo que evolui para formas mais contemporâneas, mas alguns uh, instrumentos são tradicionais, alguns a gente ouve aí, né? a flauta, o sheng, o gongo, sinos e também um instrumento chamado erhu que é um instrumento de corda. A maioria das músicas predominantes na China é lenta, assim mesmo, calma, repetitiva, tem conceito nesse sentido, né? Para estabelecer uh, uma paz interior, dar início a, a uma conduta que eles chamam de conduta adequada. Era importante que a música fosse assim, simples e induzisse a tranquilidade, facilitasse uma conduta apropriada, no contexto principalmente de cerimônias tradicionais. E aí. Esse era o clima, né? E vamos colocar mais um predicado, né, Rubens? Sim. Linda, né? Linda, né? A música é linda. Exatamente. Eu a, admiro bastante. É bem interessante essa música, viu? E olha, é, vamos então entrar na China com o tema da economia, algo que é muito importante lá para os
0: chineses e também para o Xi Jinping. <música> É, não
2: dá para entender. Chinês não dá, é muito, mas a gente entende mais ou menos. Ouve a voz do Xi Jinping, que é o líder né, da China, o presidente da China, com, abre aspas, com confiança e determinação, continuaremos avançando. Políticas para reduzir taxas e honorários devem criar raízes para facilitar o fardo das empresas. A meta de tirar 10 milhões da pobreza, fecha aspas, diz Xi Jinping, na mensagem, no discurso de Ano Novo, agora no início é, desse ano, Ano Novo Chinês começa um pouco depois do que o nosso, em fevereiro, essa declaração, discurso que foi transmitido e é, publicado lá na China. A economia chinesa é, é destaque aqui no nosso Sagres Internacional, economia da República Popular da China, a segunda maior do mundo, e aí quando, fala, quando se fala de números da economia chinesa, sempre surpreendentes Sim. e impressionantes né? É a seg segundo maior PIB nominal do mundo só atrás dos Estados Unidos é um PIB aí estimado em 14 trilhões 941 bilhões de dólares dados agora de 2018 e mas é o maior poder de compra do mundo superando os Estados Unidos o poder de compra da, da China é, foi fechado em 2018 em 22 trilhões 641 bilhões de dólares, maior do que qualquer outro país do mundo, maior até do que os dos Estados Unidos e maior do que o poder de compra de toda a União Europeia junta, né, unida maior poder de compra do mundo. A China é a nação com o maior crescimento econômico dos últimos 25 anos, média aí de crescimento de 10%, em torno de 10%, o que é absurdo, né? um PIB crescer 10% em média por ano. A renda per capita da China tem crescido cerca de 8% ao ano, em média nos últimos 30 anos e mais 15% em média aos 25 anos de exportação. Reduziu drasticamente a pobreza, há muito que se fazer nesse sentido, o próprio Xi Jinping admite, mas há um rápido crescimento que também trouxe desigualdades na distribuição de renda. China, nosso tema de hoje, também com a influência deste, é, desta grande nação, como costuma dizer o presidente Jair Bolsonaro, aqui para o Brasil, professor.
3: É, muito bem. Veja, Rubens, a China, o próprio termo significa o império do centro, né? Então, um lugar fascinante, é um país que, apesar de ser grande, ele não é, assim, tão rico em recursos naturais, ele tem alguns recursos naturais, mas ele carece de outros. É, há oscilações climáticas que, por vezes, geram problemas sérios na China, que são as monções, né? Tem o Rio Azul, o Rio Amarelo, são, são rios fundamentais, são rios bem extensos lá na China. É um país que tem hoje em torno de um milhão, um bilhão e meio de, de habitantes e é o, o é um país com 9,6 milhões de quilômetros quadrados de extensão. Então é um país imenso, né? É. realmente muito grande. É o maior só depois da, da, da Rússia, né? Isso. É. Então, a, 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 veja, e aí você já deu dados econômicos aí importantes. Bom, a China tem uma cultura milenar, como já foi dita. A China, é o contato, nós vamos ter um contato com a China, do Ocidente com a China, ali na Idade Média, os italianos. Os italianos conseguem, das cidades de Genova e Veneza, a partir da Quarta Cruzada, no século XIII, eles chegam até a China e vão fazer negócio. Né? Até a famosa história de Marco Polo, né, que chega à China. E lá da China, olha o que os caras trazem, né, Rubens? Trazem a bússola, trazem a pólvora, trazem o papel. Então o papel é uma invenção chinesa, né? O macarrão, enfim. E sempre uma área... Muito fascinante. Mais tarde, nós vamos ter com o processo da expansão marítima, Portugal chegando à China. D dizem que a pizza também, né? A pizza também. Que coisa, né? É. E depois... <risos> e o sorvete também. Sorvete? Também, é. Sim, sim, mas, e, mas, e, mas, mas é, vamos... E aí? aí? Aí os portugueses chegam até a China. Inclusive na China, Rubens, Macau é um local na China que fala português. Sim. Né? Porque foi domínio... Pra você tem uma ideia? Macau, Macau foi devolvido à China, se eu não me engano, em 1997 que houve a devolução de Macau para a China. E foi um domínio português durante esse período muito longo, de alguns séculos. Né? É, quando foi o século XIX, quando chegamos ao século XIX, nós vamos observar naquela lógica do imperialismo, do neocolonialismo, uma pressão muito forte de grandes nações, destacadamente o Reino Unido, a Inglaterra. E ali houve uma guerra chamada Guerra do Ópio, porque elementos produziam papola na Índia, Dali produziam um ópio, que é um, um potente anestésico, mas também um alucinógeno, e vendiam na China. O governo chinês resolveu proibir a venda de ópio. E isso gerou uma guerra. Nessa guerra, a China perdeu e foi obrigada a assinar o Tratado de Nanquim em meados do século 19 Nanquim é uma cidade da China. Esse Tratado de Nanquim eu estou citando porque, por esse tratado, 1842, a, a China, além de ter que abrir seus portos às demais nações, a China teve que ceder a Hong Kong para a Inglaterra, e aí a Inglaterra dominou por 157 anos Hong Kong. Hong Kong só no finalzinho da década de 90 é que será devolvida à China, isso por meio de uma série de tratados, porque ao longo desse período Hong Kong se tornou uma área capitalista, enquanto que a China, a gente vai ver agorinha, vai se tornar socialista. Muito bem. Lá na China nós vamos ter, em 1911, um movimento republicano, derruba-se a monarquia chinesa. Implanta-se em 1911 uma república é, com o médico Su sen que vai criar um partido, que é o Partido Nacionalista Chinês, que se chama Kuomintang, né, o Partido Nacionalista Chinês. Até que vem, a partir da década de 20, com Mao Tse Tung, com Lin Piao, com Xu Enlai, a formação do Partido Comunista Chinês, do PCC. E o Partido Comunista Chinês, inspirado naquelas ideias do Karl Marx, inspirado pelo próprio movimento revolucionário na Rússia, começa a tentar uma revolução socialista a, a, a ser implantada na China após a morte de yat Sen, quem assume é Chiang Kai-shek, famoso nome né, do partido nacionalista chinês, ligado ao capitalismo, ligado ao mundo ocidental durante a segunda guerra mundial o Japão invade a China invade a região da Manchúria uh, esquerda e direita tem que se unir contra o inimigo comum então Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung, o Chiang Kai-shek pela direita, o Mao Tse-tung pela esquerda, se unem para expulsar os japoneses. Terminada a Segunda Guerra Mundial, a China é um dos primeiros países a formar a ONU, está entre os primeiros países formadores da ONU, mas a China ainda capitalista. Porém, em 1949, a revolução de Mao Tse-tung obtém êxito, implanta-se o socialismo na China e o Chiang Kai-shek foge para a ilha de Formosa, em chinês, né, Taiwan, a ilha de Taiwan. Então aí a, a, a República Popular da China, que é a China comunista à época, não será reconhecida como membro da ONU, é Taiwan, até 1971. Em 1971, ainda no governo de Mao Tse-tung, a China ingressa para o Conselho de Segurança da ONU, né, pelo seu potencial bélico, é, porque a China rompeu com a União Soviética ao final da década de 50, buscando um socialismo próprio, independente, e os Estados Unidos viram ali uma chance importante de minar o bloco socialista uh, russo-soviético, contexto né? de acirramento da Guerra Fria. Da né? Guerra Fria. E isso permitiu a inserção da China, uh, da China, da República Popular da China uh, como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU. Né? Tailandia até hoje, Tailandia se retira em 71, depois nos anos 90 inicia conversações para retomar a sua cadeira na ONU, isso ainda está em andamento, mas a República Popular da China é que ganha ênfase a partir de então. Na década de 60, a China produz bomba atômica e bomba de hidrogênio, então reforça muito seu potencial bélico. E, como eu disse, a partir da década de 60, a China inicia um socialismo independente da União Soviética, o chamado Maoísmo. O governo de Mao Tse-Tung, com a sua morte... É, passa por algumas transformações, até que em 1976 para 77, 77 chega ao poder uh, Deng Xiaoping. E o Deng Xiaoping ele percebe que o Japão precisava se modernizar. Então nós vamos ter aí, a partir de 1978, a política das quatro modernizações, que vai se basear em manter um regime socialista, politicamente, mas do ponto de vista econômico, fazer a abertura do mercado chinês. Então, a partir de 78 começa gradativamente essa política, chamada política das quatro modernizações, e na década de 80 a implantação das EPS, das zonas produtoras e exportadoras da China, que vão abrigar indústrias e empresas internacionais com isenção de tributos. Então, quando a, o ouvinte ou alguém se pergunta, né? Como é que a China se desenvolveu tanto nos últimos 25 anos? 30 anos, né? o que aconteceu com a China? É que a China ela partiu para uma agressiva política de incentivos fiscais. A China se desenvolve muito, mas não vai respeitar uh, o custo social, então salários muito baixos, uma mão de obra muito barata e o desrespeito absoluto às regras do meio ambiente. Então, com isso, a China se torna o que a gente chama de uma nação dumpista. O que é dumping? Só para lembrar, né? dumping é quando você vende um produto abaixo do preço de custo. Ora, por que, que alguém venderia abaixo do preço de, de custo? É para quebrar a concorrência e conseguir penetrar com os seus produtos. Então, a China teve uma política realmente muito agressiva nesse sentido. É, oferece incentivos fiscais para atrair empresas estrangeiras. É, uma mão de obra, como a gente já falou, de baixíssimo custo. E isso ao longo do tempo vai... Investimento em educação, e tecnologia, né, Rubens? É, e Isso ao longo do tempo vai ganhando espaço muito grande. Só lembrar que na América do Sul, o primeiro país a acolher produtos chineses, é bom lembrar, isso foi o Paraguai. Né? Então aquele, ah, esse é produto made em Paraguai, é do Paraguai. Na verdade, era um produto chinês, chegava a um custo muito baixo e uma condição de concorrência, de competitividade muito grande. E... Depois, não sei se o ouvinte se lembra... Nos anos 90, o período do Collor de Mello no Brasil, quando ele faz uma abertura maior no Brasil, as lojinhas de 1,99 Sim, Brasil, pois né? é. E, e aí, Rubens, ainda dentro do tema, só para gente encerrar, uh, uma entrevista que foi dada em 2018 ainda, final de 2018, pelo Thomas Ló, que é o presidente da, do Instituto Cultural Brasil-China, a Ibra-China, e ele deu essa entrevista pra, na TV Brasil para o Adalberto Piotto. não sei se você conhece, o, 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 se lembra desse jornalista ele tem um programa muito bom que se chama Cenário Econômico sim, sim. Na, na TV Brasil e aí o Thomas Law, ele perguntou pro Thomas Law o que, que ele achava dessa relação Brasil-Estados Unidos até porque em 2017 o presidente Temer fez 14 acordos né, 14 tratados ali envolvendo 14 pontos uh, com a China, entre elas é, a gente deveria enfatizar aqui a concessão de licença ambiental é, e, e para o início das obras da linha de transmissão entre a usina de Belo Monte, no Pará, até o Sudeste, né? num total de 2.518 quilômetros de linha de transmissão. Isso nas mãos da empresa chinesa State Grid. Né? E é, um, um total de 3,5 bilhões de dólares, essa obra no Brasil está em andamento. O financiamento, um outro aspecto importante, o financiamento de 700 milhões de dólares, é da China né, no, da, da empresa China Communication and Construction Company é, para a construção de um terminal de uso privado no porto de São Luís, lá em Maranhão então assim, a China ela, ela, ela vem se aproximando muito do Brasil porque vê aspectos importantes aqui, a China nos oferece um mercado consumidor muito importante a China tem uma importância muito grande também para o agronegócio brasileiro e a China é o nosso maior parceiro econômico hoje, então o, o Thomas Law, ele, em entrevista, ele insistiu em dizer que, primeiro, é preciso que há, ocorram mais acordos bilaterais com a China. É, não adianta o empresário brasileiro querer fazer, a, é, é, querer fazer negócio com a China pura e simplesmente. Ele até vai fazer negócio, mas isso não vai ter grande consistência. Então, os dois Estados precisam entrar em uma sintonia. Então, a postura do, presidente, do atual presidente Jair Bolsonaro em relação ao que os chineses esperam é uma relação mais franca, porque a China tem o que oferecer e o Brasil também. É, ele especificou o caso do açúcar brasileiro, é, que em função de desacordos com o Brasil, houve um boicote da China ao açúcar brasileiro, isso não foi bom. No primeiro momento, o açúcar brasileiro teve grande valorização, a, o Brasil vendeu muito açúcar para a China, mas depois, como não houve sequência no tratado, houve um boicote, o Brasil inclusive entrou na OMC, tem uma ação na OMC, para resolver essa pendência do açúcar. Outra coisa que ele enfatiza é... A atuação do deputado federal Fausto Pinato. Fausto Pinato é o, é o deputado federal por São Paulo, ele é advogado, já foi do PRP, atualmente ele é do PP, e ele está à frente do que a gente chama de Frente Parlamentar China-Brasil e Frente Parlamentar BRICS. Ele está à frente dessas duas frentes parlamentares, né? E. Ele tem feito um trabalho muito importante nesse sentido.
2: Pois é, e, e acho que no nosso tema do dia, talvez a realidade mostrada aqui, professor, seja a inevitabilidade da China para o mercado mundial, para o Brasil, como é para os Estados Unidos. Eu, é, que sou mais jovem, mas quando eu comecei a estudar é, com as aulas de geografia, de história e tal, quando eu comecei a estudar, a realidade da China era essa, do dumping, do, do cenário internacional, tentando até boicotar a China... E em pouco tempo, digamos, em 10, 15, 20 anos talvez no máximo, a China virou algo inevitável para todo mundo, inclusive para o Brasil e para os Estados Unidos. O Donald Trump está nessa negociação e o Bolsonaro vai ter tem agenda para o segundo semestre de viagem à China isso. também, à China e o Japão. Aliás, por isso nós escolhemos o tema agora, até por antecipação, porque a gente sabe que a gente vai discutir isso ainda um pouco mais. E precisamos ter uma base aqui né, de, de histórica e tudo é. para a gente falar depois dessa relação Brasil-China. Ô Rubens, e só para concluir, nessa
3: entrevista que eu achei muito interessante do Thomas Law, esse presidente do Instituto Brasil-China, ele, ele é descendente chinês, né? Ele, ele afirma também o seguinte, que os produtos brasileiros, na visão dos chineses, eles têm pouco pouca visibilidade no mundo, uhum. inclusive na China. Ele dizia, olha, o Brasil tem que fazer mais marketing sobre o seu produto. E aí o, o, o Adalberto Piotr falou, mas, por exemplo, o nosso café é muito conhecido, e você se engana, o café brasileiro não é muito conhecido na China. Seria preciso fazer um marketing. E aí ele até citou algumas mídias importantes, como o, o WeChat. Que é o, é o WhatsApp deles, né? É, é, na verdade, é o WhatsApp deles, mas é uma mistura de WhatsApp com Instagram. Sim. Né? faz uma, uma certa mistura lá, é, tem um outro que está começando a devorar o, o, o WeChat, que é o Bullet Messenger, que começa a ganhar força agora, foi inaugurado o ano passado, e ele falou também do Baidu, que é o Google lá, é. chinês, é. É, é, aliás, até maior do que o Google, né tem um, é, é
2: impressionante. A, a, a... Maior do que o Google na China. Né? Na China. E... Não, é, 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 é bem maior do que o Google na China, e, e é grande no resto do mundo. Isso. Se você quiser no seu computador ter o Baidu e não o Google, como está tá disponível, é um sim.
3: gigante. É, mas ele está falando dessas mídias por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, que o Brasil deveria divulgar mais os seus produtos por meio dessas mídias, fazer um marketing mais agressivo nesse sentido. E Rubens, eu sei que o meu tempo está estourado, sim mas só para eu concluir aqui o seguinte... Por que, que o Bolsonaro está com essa resistência em relação à China? Eu vou explicar de forma simples, que é o seguinte. O, o governo Bolsonaro, ele, na sua política externa, ele tomou uma opção até o momento, que é de fazer uma franca e total aproximação com o governo Donald Trump. E os Estados Unidos, ele vem com uma guerra comercial com a China. Só que uma questãozinha. Agora, em 2019, eles assinaram um acordo. Então está havendo um acordo entre Estados Unidos e China. E isso pode repercutir diretamente sobre o Brasil. Então, essa insistência da gente querer fazer uma, uma parceria a todo custo com os Estados Unidos pode nos trazer um prejuízo econômico muito grande. Por exemplo, já com a soja. Isso já nesse ano já foi divulgado. Né? Porque o que acontece? Nesse acordo de Estados Unidos e China, a, os, os Estados Unidos vão oferecer soja para a China em troca de produtos chineses. E aí, nesse, nisso, a nossa soja perde perde preço e os insumos para produzir soja aqui continuam altos. Eu estou falando só de um produto, para não falar do frango, não falar da carne, falar de outros elementos. Então, a, a gente observa que o Brasil tem que ter maior prudência com a sua política econômica. Eu estou realmente muito ansioso para ver como é que será essa visita do, do
2: presidente é, Bolsonaro à China. É, essa é a ideia é isso e a gente depois do tema do dia fazemos um intervalo rápido daqui a pouco você confere entrevista exclusiva aqui do Sagres Internacional com o chefe da ONG Global Peace Foundation sobre a reunificação da Coreia do Norte com a Coreia do Sul e imperador japonês anuncia e país anuncia uma nova marca a partir do próximo mês e Nicolás Maduro caça a imunidade parlamentar de Juan Guaidó na Venezuela, voltamos já com mais Sagres Internacional.
0: Estágio é com o IPAC. IPAC é com PH. Inovação, instituição de ensino na gestão direta dos contratos de estágio. IPAC.org.br 6239316300. Você gosta de ler as notícias do seu time todos os dias?
1: Acesse agora o aplicativo Sagres, disponível para Android e iOS.
0: Você pode ouvir a rádio Sagres, assistir os melhores lances das rodadas e Ficar por dentro de todas as novidades do seu Clube do Coração. Baixe agora no seu smartphone o app da Sagres. Rádio Sagres, um novo jeito de fazer futebol. Você que acorda bem cedo... Tem medicinais E simbora restaurante. Entretenimento.
1: Jornalismo.
0: Prestação de serviços.
1: Rádio Sagres.
0: Em Tom Maior.
2: Estamos de volta com Sagres Internacional. Na minha apresentação, Rubem Salomão. Também com os comentários do professor Norberto Salomão, a partir de agora, para girar as informações pelo mundo.
0: Velas ao mar.
2: E olha, a reunificação da Coreia é um tema de destaque, representa a hipotética reunificação futura da Coreia do Norte com a Coreia do Sul, que estão divididas desde 1945, que um, é, seria a volta né, para um único governo. O processo foi iniciado pela Declaração Conjunta Norte-Sul de 15 de junho, que aconteceu em 2000, no ano 2000, em que os dois países concordaram em trabalhar para a reunificação pacífica em algum momento no futuro. O processo foi reafirmado pela Declaração de Panmunjom, para a paz, prosperidade e unificação da Península Coreana, em abril de 2018, do ano passado, no encontro do líder norte-coreano Kim Jong-un, com o presidente sul-coreano Moon jae in Na declaração Pan Munjong, os dois países concordaram em trabalhar para uma reunificação pacífica da Coreia no futuro, SAGRES Internacional. Entrou nesse debate e conversou com exclusividade com o CEO da, da organização não governamental Global Peace Foundation, a Fundação Global para a Paz, o diplomata italiano Máximo Trombin. Ele esteve na Coreia do Sul no último mês e conta, em português, como é que está a negociação pela reunificação.
5: Da análise do esperto político, da área diplomática, da articulação econômica, ...religiosa, etc., é possível. Uhum. É, mas tendo problemas fundamental, Mesmo em relação a o que aconteceu na Alemanha... Né, ...na reunificação da Alemanha. Que até hoje, a Alemanha paga uma taxa... ...depois de 20 anos, pela reunificação do país. Uhum. Então, tem gastos econômico enorme. enormes. Então, o coreano do sul ele têm desejo de ver a reunificação do país. Porque é um país que tem 5 mil anos de história. Uhum. Então, é, é, tem uma, uma unidade nacional muito forte. Mas tem essa divisão ideológica de guerra. O, os países continuam em guerra. Formalmente, continuam formalmente. em guerra. É, no último ano, assinaram a da paz. É, tem todo um processo para passar da, do período de trégua, né? uhum. de impasse. Desse conflito a uma condição de paz. Uhum. Mas o problema fundamental lá, da parte da Coreia do Sul, é o gasto econômico. Então, a proposta na Global Peace Convention, que aconteceu em Seoul, é de aplicar a mesma metodologia que aconteceu na Europa depois da Segunda Guerra Mundial tipo um plano Marshall uhum. com, com o envolvimento de todos os países da região para agevolar a reunificação do país. Da parte da Coreia do Norte, tem um outro problema. A única hum, ferramenta forte de debate, né? de, de ponto de força, uh -huh. que ele tem, é a arma nuclear. Por isso que teve o um falimento no summit no Vietnã, 27 e 28 de março, uh -huh. exatamente no mesmo período que teve a Globos Convention em Seoul. Mm -hmm. Mesmo dias. E o articolatore, o fondatore da Globis Foundation indicò, antes do summit, che o summit in Venezuela, desculpa, in, disculpa, in uh, Vietnam. Mm -hmm não dava resultado positivo. Exatamente por esse ponto. Que a Coreia do Norte não tem outro ponto de força, de debate, né? uhum. de, de, de diálogo, que este ponto da arma nuclear. Então, precisa articular em forma completamente diferente a solução do problema. O
2: regime ditatorial na Coreia do Norte, que não quer abrir mão
5: do seu poder, isso é um principal entrave? Uh, é claro que o sistema ditatorial, qual, algum sistema ditatorial, o regime diatorial não funciona. Não é sustentável. Uhum. Se você olha a, a Coreia na noite, né, com o Google Map, uhum. a Coreia do Norte é completamente preta, nera. Não tem luz. Somente Pyongyang tem luz. Mas a Coreia do Sul é totalmente iluminada. completo todos os países. Então, a diferença é monstruosos, de sistema, de vida... Mas então há interesse é, também na Coreia do Norte em reunificar? Não tem outra via do... Disso, como resolver o assunto Olha lá, o, o ponto é... Não é sustentável. Né? Então precisa de pressão política, diplomática e econômica... Da parte da China, que é fundamental.
2: Tem uma possibilidade de prever um tempo? Quantos anos, Alguma algum avanço é, seja dado para essa reunificação
5: personalmente eu acho que no período breve uhum. porque o sistema na Coreia do Norte é um fracasso total insustentável. é insustentável não, não, não tem como manter uh, esse sistema hoje como é hoje breve é o que Máximo? um ano, dois anos? eu acho na faixa de, de, de dois a quatro anos uma coisa assim porque, porque precisa de tudo uma articulação global Sim. então por exemplo, o Brasil O Brasil é hoje um país uh, De importância global É um país que tem Um seu peso, uma sua voz Na comunidade internacional Já dá muito tempo então, A influência do, do Brasil Mesmo neste processo de dar um apoio Político, um apoio Diplomático, é importante
2: É importante né, Máximo Trombim, espero que você tenha Conseguido entender, ele fala em português Com algumas palavrinhas ainda em italiano, é, mas acho que deu para entender qual é o processo, é um processo de que a comunidade internacional precisa participar, principalmente a China, o Brasil tem um, um posicionamento importante no contexto mundial de pressionar, né, de fazer pressão política para que a Coreia do Norte, principalmente, é, in, é, viabilize a entrada maior da Coreia do Sul e que, ao mesmo tempo, haja um apoio da Coreia, à Coreia do Sul, né, de outros países à Coreia do Sul, para que, como ele disse no começo da entrevista, um, meio que um plano Marshall fosse feito é, em relação à Coreia do Norte, porque a estrutura lá é, é falimentar, a palavra que ele usa em italiano, é né, uma situação de extrema pobreza, pessoas que morrem de fome, você vê lá no Google Maps, é, no Google Earth, né, pela, pelo satélite, você vê que é, é, durante as noites a Coreia do Norte é completamente escura, é um ponto preto no mapa, enquanto que a Coreia do Sul inteira é bem iluminado, ou seja, mostra um pouco da falta de desenvolvimento básico mesmo na Coreia do Norte. Esse é um processo é, que também é acompanhado pela ONG Global Peace Foundation, é né? chefiada pelo Máximo Trombin, esse com quem conversamos, é o CEO da Global Peace Foundation, foi fundada em 2009 pelo sul-coreano Jin Preston Moon e tem atividades intensas em mais de 30 países. Destaque para os trabalhos aqui nas Américas, na África e também, claro, lá na Ásia, professor.
3: É, Rubens e ouvintes, é, é, eu achei a visão do, do Trombin muito interessante, mas um tanto quanto otimista e, e parcial, porque é a visão sul-coreana. Sim, é. 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 Obviamente ele falou que é, tem toda a razão, a região da Coreia do Norte tem essas dificuldades, mas há um detalhe. Você não brinca com gente que está armada, né? Então ele falou, o único ponto que tem é que eles têm arma nuclear. Pois é, isso é um ponto já, bem já importante, é um ponto né? importante. E a, a, o clã, né, do Kingdom 1 lá não está disposto a abrir mão do poder. que Eu vejo muito mais uma reunificação, mas eu acho que sim. A tendência natural é, ao longo do tempo, políticas de colaboração. Mas é um processo, viu, Rubens? Você falou aí um, dois, três anos. Ah, pelo menos ao longo de mais uns 10 a 20 anos para você poder não é que vai acontecer, ao longo desse período eu acho que alguns acordos é, podem ir nessa direção é. vejamos o que ocorreu, foi muito emocionante foi ano passado, quando o Kim Jong-un ele vai é, na, na, na faixa limítrofe ali e ele chama o, o, o presidente da Coreia do Sul para entrar na Coreia do Norte primeiro, para depois eles voltarem para a Coreia do Sul, onde seria ali o, o, o encontro. Achei muito interessante. Simbólico, né? É e acho simbólico. que é,
2: é, é mais nesse sentido que o Máximo Trombim avalie dois, quatro anos. Sim. O que o que aconteceu no ano passado já foi um passo importante. É. Não que em dois, quatro anos, o que eu entendi dele, eu conversei com ele fora da entrevista por muito tempo, a impressão dele é de que em dois, quatro anos, em, em torno disso, uhum. é, algo, algum avanço tão significativo quanto esse seja tomado. Sim. Não que vá mas nós vamos resolver,
3: né? Isso. Mas o que eu te falo pela experiência de análises internacionais é que a gente vai ter marchas e contramarchas. Ah, é verdade. Assim, né? Então, é, é, é porque envolve o poder, né, Rubens? Eles não querem abandonar o poder. É... Tantos outros já tentaram resolver isso. Ah, mas eles não têm luz lá. Cara, é um regime ditatorial. Se fosse esse o problema, tem problemas até maiores do que esse. Sim. Que é a própria formação do indivíduo na Coreia do Norte é basicamente isolado dos acontecimentos do restante do mundo. Nós já tivemos né, um programa aqui, não sei se foi o programa 3, sobre a Coreia.
2: né? E provavelmente faremos outros aí pela frente. Mas enfim... É, é. Tô tentando me lembrar qual é a edição, mas é. se você for lá no inicinho da nossa trajetória aqui no Sagres Internacional... Três ou quatro edição, edição a terceira edição ou quarta edição, tivemos como tema do dia a Coreia do Norte.
3: Mas dizer o seguinte, viu? eu sou um partidário da visão do, do trombinho. Do, Sim. Mas é, vejo que ela é otimista. É, infelizmente, essa não é
2: exatamente a realidade né, que se vive lá. Olha, partindo aqui para a América Latina. Para os nossos vizinhos na Venezuela, a Assembleia Constituinte, que é pró-Maduro, pró-Nicolás Maduro, caçou nesta semana a imunidade parlamentar do autoproclamado presidente interino Juan Guaidó. A medida abre caminho para uma eventual prisão do líder oposicionista, que vai responder à justiça comum por ter desobedecido a determinação do regime de Nicolás Maduro, que o proibia de deixar o país. A petição para caçar a imunidade de Guaidó foi entregue ao órgão chavista pelo Tribunal Superior de Justiça da Venezuela, que também é controlado pelo regime. Ah, logo depois, Juan Guaidó disse que o pedido não tinha valor, nada vai nos deter, disse o autoproclamado presidente em um discurso transmitido nas redes sociais. Olha, o governo japonês, hoje o programa está bem oriental, né? Pode só falar um pouquinho da Venezuela? Bem
3: rápido. É, olha, puxão de orelha, hein? É. é... <risos> Não, Rubens, é o seguinte, a questão do Guaidó, ela vai só se agravando. Então, o que muitos estão temendo é, é, é que o Guaidó também acabe sendo completamente retirado da política, como ocorreram com outros que tentaram enfrentar o governo Maduro. Então, é preciso entender uma coisa muito clara. O governo da Venezuela, hoje, é o governo Nicolás Maduro, bom ou ruim? parece que bem ruim, é o poder, mas né? é o governo é dele. E o que, que ele tem feito? Ele tem usado ao mesmo tempo o Maduro um, o regime de força que ele tem e aparando isso com aspecto jurídico institucional porque ele tem o Supremo Tribunal nas mãos né, a Corte Suprema dele que é quem decide tudo e ele tem uma Assembleia Constituinte que faz é, 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 o papel de Assembleia Nacional quer dizer, eu, ele criou um, uma Assembleia paralela na Venezuela então a,
2: a situação é realmente muito complicada de ser Resolvida, né? É. O governo japonês revelou oficialmente nesta semana o nome da Era Imperial que começa no próximo dia 1 de maio. É, esse dia prima... 1 de maio é exatamente dia posterior à renúncia do imperador Akihito. Ele vai abdicar do trono. O imperador Akihito tem 85 anos, é o primeiro monarca japonês a renunciar em mais de 200 anos. Com o final de seu reinado, também termina a era, que foi conhecido como Heisei. O reinado de cada imperador é acompanhado de um nome para o seu mandato e o nome da era torna-se uma parte importante da vida cotidiana do Japão, pois é usado para indicar a data em todos os documentos oficiais. Em entrevista coletiva, nesta semana, o secretário-chefe do gabinete Yoshihide Suga revelou dramaticamente ali uma interpretação caligráfica do nome da era do próximo imperador. É o atual príncipe herdeiro, Naruhito. Ele tem 59 anos, o secretário-chefe apresentou assim esta nova marca no Japão. É simples e direto, o novo nome imperial do Japão é Reiwa disse o secretário-chefe Yoshihide Suga. O primeiro-ministro japonês Shouzu Abe apontou o que o novo nome representa. É o que disse aí o show Abe o que foi que ele disse, né? O significado por trás deste nome é a cultura de nascimento, assim como os corações das pessoas desenham lindamente o futuro. Nós decidimos por esse nome porque pensamos que mostraria a esperança da nova era. É um início né? de, de, de reinado, né? de império. Reinado não, perdão, império, lá no Japão. É, com o, o, o Nahuri, Nahuru, Naruhito vai se chamar Heiwa o império, termo com diversos significados que incluem ordem e paz harmonia é, e harmonia feliz segundo estudiosos citados aí na mídia japonesa, Naruhito vai ser o imperador, deve se tornar o centésimo vigésimo sexto imperador na monarquia mais antiga do mundo Sim, professor. Não, é, é, a, a era é, Heisei, né? Que Isso, está tá, tá acabando agora. Está acabando.
3: É, é, foi a transição do Akihito, do, perdão, do Hirohito, imperador Hirohito, que foi o um imperador é, é, japonês na Segunda Guerra Mundial, até um fato curioso, até então o imperador na China era considerado um deus, uma divindade. Isso foi um impacto muito grande para o Japão quando o, da vitória estadunidense em, em rede de rádio à época, né, não tinha TV, ele teve que, foi humilhante, né ele teve que dizer que ele não era divindade no Japão, isso foi um impacto muito grande para os japoneses. Aí começou essa era Heisei, que seria uma, a era da paz, uma era a caminho da paz, e agora com a renúncia, né em 200 e poucos anos,
2: né? 200 anos, primeira pouco, vez. Pouco mais de 200 isso. anos que alguém renuncia ao império. Isso. Né?
3: E aí agora entra o Naruhito, com a era Heiwa, Heiwa, né? Heiwa. Heiwa, que gerou até polêmica, porque o tema é muito amplo, ele é muito polissêmico. É. Né? Então, alguns falaram que talvez o termo deveria ter sido um outro, mais positivo e tal. Mas a monarquia no Japão também tem gente que nem sabe que o Japão ainda é monarquia, né? Positivo não no contrário
2: de negativo, né? Não. No sentido positivo de, de, de direto, assertivo, é. direto, né? Como é o nosso slogan na bandeira do Brasil. É, por aí. <risos> Mas
3: é porque o, o, o termo pode significar harmonia auspiciosa, ordem, paz, harmonia, feliz. Poderia ter escolhido o termo harmonia, é. né? Mais Eu acho que essa é a ideia que eles quiseram passar Mas enfim, coisa lá dos nossos Queridos
2: nipônicos né? Acho que eles vão... Há quem diga que é tudo igual Mas não, não. Tem muita <risos> diferença A cultura oriental também em, em destaque aqui No nosso Sagres Internacional Que também traz as notícias do Brasil o
0: Ernesto nos convidou. Brasil Internacional
2: o governo do presidente Jair Bolsonaro enviou um documento às Nações Unidas, à ONU, negando que tenha havido um golpe de Estado na tomada de poder pelos militares em 31 de março de 1964, até a madrugada do dia 1º de, 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 de abril de 64. O presidente Jair Bolsonaro e outros expoentes do governo vêm tentando oficializar uma postura revisionista que também rechaça a ideia de que o Brasil tenha vivido uma ditadura entre 64 e 85, os 21 anos de chumbo. No Telegrama, revelado pela BBC News Brasil, o Itamaraty diz que o regime militar foi necessário abre aspas, para afastar a crescente ameaça de uma tomada comunista no Brasil. Fecha aspas. Além disso, afirma que o Exército agiu para preservar as instituições nacionais no contexto da Guerra Fria. Os anos de 60 a 70 foram um período de intensa mobilização de organizações terroristas de esquerda no Brasil e em toda a América Latina, salienta o documento endereçado ao argentino Fabián Sarvioli, relator especial da ONU para a promoção da verdade, justiça, reparação e garantias de não repetição da ONU e o governo brasileiro manifestando, portanto, à Organização das Nações Unidas que não houve um golpe em 1964 eu vou adiantar já a minha opinião aqui é, é, havia mesmo organização de é, da esquerda em torno de até quem defendia pegar em armas isso, isso existia agora não justifica não tira é, qualquer culpa é, e tudo que foi historicamente registrado, confirmado com memórias terríveis do que foi a ditadura militar no Brasil né professor?
3: Sem dúvida nenhuma. né? Eu acho que o governo brasileiro, o presidente Jair Bolsonaro, deveria é, 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 se dedicar a outras discussões. Né? É, é, é aquela necessidade de querer afirmar um, um modelo que houve no Brasil, é, um modelo que teve acertos, alguns, mas muitos erros, que foi o período do regime militar. É, uma outra questão, é, essa discussão, houve golpe ou não houve em 64? Realmente é discutível, né? é discutível. Agora...
2: Qual é o objetivo em fazer essa discussão? Né? É, o que, que se pretende? Talvez seja a principal análise, né? É. Com, que, com que objetivo se vai discutir isso
3: agora? Qual é a finalidade de se discutir isso agora? É. é importante? Esse é um elemento relevante? Outra coisa, quem discute isso não é político. Quem discute isso é analista, é aquilo que eu já falei. Nós temos teses e teses. Então, levante uma tese científica e comprove que naquele momento não houve golpe. É possível se fazer isso? Sem dúvida nenhuma. Claro que sim.
2: Nós estamos chegando já ao fim aqui do nosso Sagres Internacional para conferir músicas, né? Hoje, músicas é, da Tailândia, o número 1 um na Tailândia de acordo com a Billboard e também o Shazam, a gente faz essas buscas aqui, e o número 1 um na música mais tocada, a música tailandesa mais tocada na Tailândia, é a música que tá na tradução lá do tailandês para o inglês, do inglês para o português, o nome da música é Truque. Fala de relação sentimental, aquela velha sofrência, velha e boa sofrência. Vamos ouvir a música Truque, é de um rapper, um artista de hip-hop lá da Tailândia, que é uma cena forte, inclusive, desde os anos 90, principalmente. O hip-hop tailandês, muita gente chama de Thai hip-hop. Uh, o Cine, o Nice CNX. Nice CNX é o cantor da música Truque, aqui para o nosso português. Vamos ouvir aí música número 1 um na
1: Tailândia. E
2: E sucesso total, viu Vi muitos vídeos, assim, de gente Na rua mesmo, manifestações Assim, é, lá na Tailândia Cantando a música, É assim, uma música que tá Fazendo um sucesso gigante lá Meio que como se fosse, assim, a nossa poeira Algo nesse sentido, sabe? Sim Músicas nas ruas, assim mesmo, um sucesso gigante Pois é, e... e não é muito a marca dele Ele é um rapper mesmo, canta rap é, Eu busquei outras músicas dele ele é, é, é um rap, essa música Ela é inspirada mesmo Na, na música dos anos 80, 90 Sim ela e tem ele, essa pegada é, é, um pouco, é uma pegada um pouco diferente
3: isso. da que ele costuma fazer E outra coisa, né, Robins? A Tailândia um país tão sofrido, né? Com tanta dificuldade política, econômica e tal Mas você vê que a música vem pra trazer aquele, é, aquele alívio, dúvida, né? Da, quebrar um pouco a tensão
2: Nessa música, a letra, mais ou menos, né? que é alguns trechos, o início dela No final, ela não mentiu, mas esqueceu de dizer que não amava Eu fui enganado Me disseram que ela era sem coração Finalmente como? Ela me deixou mas, na verdade, eu não te amo mesmo assim. Com as palavras, ela enganou. A velha e boa sofrência, né? O Nice, nice CNX. É isso aí. É, <risos> bom, essa música, esse clima aí, eu adorei a música. Eu fiquei ouvindo ela um tempo bom. bom. Até a gente ouvir que o refrão, vai levando. Então, né? Eu gostei bastante dessa música. Só que, além desse ponto aqui trazido pelo professor, de fato, a música traz isso, né? Uma música bem pra cima. A gente traz um outro destaque também aqui da música da Tailândia Música agora de 2018 É Uma banda, né? o Rap Against Dictatorship Quem sabe inglês é isso Um rap contra a ditadura Essa não é o nome da, da música, mas o nome da banda Dez membros lançaram aí essa música é, Que se chama O Que Meu País Tem é, what, uh, My Country's Got Em inglês Um rap assim pesado com muitas críticas ao regime ditatorial lá na Tailândia. A gente conta essa história da música, ouça só um trecho. Olha, esse, é o, esse é o Clima Ele tá cantando em tailandês é, Parece inglês porque a música é no formato Rap mesmo americano, né é, e é, Ele tá cantando em tailandês Mas é aquele rap, né O, o rap clássico mesmo, é esse formato, a batida e uh, os, os membros da, da banda vão se alternando Falando a, os versos E é meio que essa, esse, esse uníssono né? Essa, é essa música muito semelhante Até o fim E é um rap considerado, consideravelmente longo São quase cinco minutos de música Com uma letra extensa inclusive E uma letra bastante pesada falando sobre corrupção na Tailândia sem investigação, a Tailândia vive um sistema de ditadura há muitos anos, Sim. a gente vai falar um pouco mais sobre essa história aqui rapidinho mas corrupção sem investigação o, o quanto pessoas públicas né, são idolatradas na Tailândia a música critica isso, o fato da religião estar acima das leis uhum. altos impostos, sem serviços prestados né. e também cita um verso, o verso é exatamente esse a pergunta, o nome da música é o que, é que meu país tem? E aí um dos versos, os versos vão respondendo a essa pergunta, um dos versos diz o seguinte... O país que a capital se tornou um campo de matança Foi por esse verso que o governo da, da Tailândia fez censura a essa música no ano passado, em 2018 Logo depois que ela foi lançada Em poucos dias ela teve quase 50 milhões de visualizações no Youtube E aí o governo foi vendo isso e resolveu tentar censurar a música Por conta dessa citação A capital virando um campo de matança É uma referência ao massacre da Universidade de Tamasat na Tailândia, ah, na Tailândia, ela né, é conhecido só como evento de 6 de outubro. Só a data marca o que foi isso para os tailandeses um ataque de forças policiais tailandesas, paramilitares de extrema direita contra manifestantes estudantis no campus da Universidade de Tamasat, né, lá em Bangkok, capital da Tailândia, em 1976, o dia 6 de outubro. Eram de 4 a 5 mil estudantes se manifestando, e aí as forças militares chegaram para reprimir essa é, manifestação contra, essa manifestação era contra a, o retorno do ex-ditador militar Tanon, Kit Kachone, ele tinha sido exilado é, para Singapura em 73, depois de manifestações. Ele tinha caído do poder e estava para voltar para a Tailândia. Se manifestaram cerca de 4 a 5 mil estudantes e o número de vítimas ainda é incerto, mas o governo admite que matou 46 pessoas hum. nesse massacre. Quem estava lá, as testemunhas dizem que são para mais de 100 pessoas mortas, 3 mil pessoas presas, 200 pessoas feridas. Isso em 76. Isso em 76, e esses são os números do governo. Agora você imagina o tamanho desse massacre é para as testemunhas, para estudantes lá. Então é um rap na Tailândia se levantando contra essa ditadura. É, e teve, É uma história bastante controversa, esse, esse, cheia, de, de, esse... cheia de idas e vindas. Em 2014 teve um novo golpe de Estado, a ditadura de uma junta Sim. militar que está no poder até Exatamente. hoje lá. E essa música, esse rap virou praticamente um manifesto mesmo. Virou, né? virou. E assim, esforços para que ela não seja censurada, né? O vídeo está no é. YouTube ainda, pelo é, menos. É, mas quanto censura aí que a coisa ganha maior ênfase ainda, né? É isso. Quase 70 milhões de visualizações hoje. Música lançada agora no final de 2018. Marcando também a música na Tailândia. É, com esse clima, né? Com a, o protesto dos tailandeses, a gente chega ao fim do Sagres Internacional nesta edição. Vamos que vamos, Vamos hein? que vamos, Rubão. Olha, foi um prazer
3: estar com você aqui mais uma vez. Agradecer a audiência dos ouvintes. E
2: aguardamos aí críticas, sugestões. 984001757, né? WhatsApp, jornalismo 730 Desculpe, jornalismo arroba Sagres. jornalismo -sistemasagres .com .br, e-mail aqui da do Sagres Internacional também, né? E
3: aí, Rubens e ouvintes, esse mês de abril. Uh, saudar aí o Goiás Esporte Clube, time do meu coração, né? Quero ver se do...
2: vai saudar o aniversário do Vila também. Não, saudarei, né? Do Atlético. Isso. Do Galo Carijó. são saudados. Mas tem que ser primeiro do Goiás, né?
3: <risos> um abraço a todos, muito obrigado aí pela, pela audiência de vocês. E estamos, como já disse de outra feita, estamos aqui abertos para é, todo, todo e qualquer tipo de participação, a gente vai comentar a sua opinião é muito bem-vinda e agradecer também mais uma vez o Sistema Sagres pela oportunidade de a gente estar fazendo esse trabalho que a gente está acreditando nele acreditando
2: que a gente pode estar levando informação com qualidade Valeu gente, obrigado aqui pela audiência 76 anos do Goiás Esporte Clube neste mês de abril, professor, tchau, até Um abraço Grande abraço, obrigado pela audiência Fique na programação da Sagres 730 também nas plataformas digitais <risos>